افراد بچه چپ رادیو فنگ آتش سلام شما شنونده اولین بخش از ستون مهمات هستید موضوع این برنامه درباره ایدئولوژی مهمات احتمالا شما هم مثل ما با عنوان اعضای این جامعه در موقعیت هایی بودید که متهم به ایدولوژیک بودن شدید یا کسی را متهم به ایدولوژیک بودن کردید یا فراتر از این حرفا خوندید یا شنیدید جایی که کسی کسی را متهم به ایدولوژیک بودن کرده من خودم اولین بار با کلمه ایدولوژی در کتاب دینی دبیرستان آشنا شدم اون زمان ایدولوژی به عنوان مجموعی از بایدها و نبایدها تعریف می شد. اتفاقا همون سالها بود که دانشمندان دوم خردادی کشف کردند که حکومت‌هایی هم هستند که این بایدها و نبایدها رو به زور به مردم خودشون حقوق می‌کنن و جهان تقسیم شده است به خوب‌ها و بدها خوب‌ها کسایی هستند که لابد این بایدها و نبایدها رو ندارن و بدها کسایی هستند که سراسر زندگیشون پر از این بایدها و نبایدهاست این بدها چون این بایدها و نبایدها رو دارن اصولا همه چیزشون بده به این معنی که مثلا حکومت شوروی حکومت ایدولوژیکیه حکومت بدیه و حتی اگر توپولوفش بعد از چهل سال پرواز در آسمان ایران سقوط میکنه با حتی اینه که حکومتیه که باید و نباید به مردمش میکنه و از اون طرف حکومتهای خوبی وجود دارن که آفرمایشان هیچ وقت سقوط نمیکنه چون باید و نباید ندارن برخورد دوم من با ایدولوژی موقعی بودش که دانشوی جامعه شناسی شده بودم و خب ایدولوژی که از موضوعاتی بود که راجبش در کلاس ها صحبت میکردم اتفاقا مجموعی از اندیشمندانم بودن مثل مانهایم یا قبل از اون دوتراسی که ایدولوژی رو به عنوان یک علم خیلی لایت و باحالی که راجع به ایده ها صحبت میکنه و اینا مطرح میکردن اما خب این خیلی با واقعیت زندگی روزمره ما نمیخوند چون که در واقعیت زندگی روزمره ما ایدولوژی به عنوان چماغ یا سفر مرتب استفاده میشد و سرکله هم دیگه میزدن مردم شد
برای همین بهتره که به تاریخ واقعی ایدولوژی مقدار برگردیم از موقعی که نافل اون به عنوان فوش استفاده میکرد ایدولوژی و ایدولوگ بودن و, و نسبت میداد به کسایی که به جای ستایش فتوحات اون نشستن اونهای قرقر میکنن و ایده پردازی میکنن این برخورده به صورت فوش با ایدولوژی اتفاقا ادامه پیدا کرد تا موقعی که بزرگترین متهم ایدولوژی در دنیا یعنی اتحاد جماهیر شوروی به لطف خدا منهدم شد و دیگه قرار شد که همه چیز گل و بلبل بشه بعد از اون و جمع زغزدگان پایان تاریخ گفتن که کل این حرفای محمل ایدولوژی و باید ها و نباید ها و اینا دیگه از بین رفت و ما الان وارد یک عصر جدیدی شدیم که همه توش لیف هاپیلی ایور افتر به خوشی و خوبی زندگی خواهند کرد اما سوال اینه که آیا واقعا ایدولوژی تموم شده و دوران ایدولوژی ها سفری شده تاریخ ده سال اول قرن بیست و نشون میده که جهان پر از دعوای آدم ها و گروه های مختلفیه که اتفاقا خیلی هم جست ایدئولوژیک میگیرن از القاعده گرفته تا آمریکا و همپیوانان عزیز و محترم اما به این دیکم راجب این ایدولوژی صحبت کنیم و ببینیم که این ایدولوژی چیه که ما اعتقاد داریم که دوران سفری نشده اگه بخوایم راجع به ایدولوژی صحبت بکنیم فکر میکنم بعد با این شروع بکنیم که راجع به ذهن آدم صحبت بکنیم ذهن ما به نظر میرسه اینطوریه که با واقعیت بیرونی خودش بر اساس یک سری اصولی برخورد میکنه یعنی یک بدیهیاتی درش وجود داره که به وسیله اون میفهمه اتفاقات دور و برشو اگر بخوایم یک مثال خوب بزنیم میتونیم از هندسه اوگلودسی نام ببریم که در هندسه اوگلودسی ما یک سری اصول بدیهی داریم که اتفاقا اثبات هم نمی‌کنن و میپذیرن به عنوان فرض قضیه و برای این اساسه که هر مسئله هندسی رو میشه حل کرد چیزایی مثل اینکه مجموعه زوایای مثلثات 80 درجه است یا از دو نقطه فقط یک خط راست میگذره حالا ذهن ما هم همین جوریه یعنی یه سری چیزا رو پذیرفته و درش تعبیه شده به عنوان بدیهیات و اصول که با اونه که داره دنیای دور و برش میفهمه حالا اگه قضیه به گل و بلبلی هندسه اولودسی بود مشکلی نبود و نه ما به شما انقدر زحمت دیدیم که راجع به این قضیه حرف بزنیم نه احتمالاً انقدر ایدولوژی به عنوان فوش آبدار استفاده می‌شد در مکالمات روزمره مسئله به این سادگی نیست اگر به جای اینکه پیشفرض ذهنی ما این باشه که از دو نقطه خط راست می‌گذره پیشفرض ذهنی ما این باشه که احتمالاً عصر انقلابات سفری شده است یا نمی‌دونم زن‌ها اصولاً موجودات فرودستی هستند یا جزء حیوانات هستند که برای جفتگیری فقط یکم بزک شدن که مرد خوشش بیاد خب اینجوری این پیشفرس ها اثرات مستقیم و خیلی شهیدی تو زندگی روزمره ما دارن تازه نکته جالبتر اینه که اگر ایدولوژی به معنی مجموعی از ایده ها بود که در ذهن ما فقط وجود داشت که بحرانی نداشت و احتمالا کسی دوباره نت خودش رو پاره پاره نمیکرد سر این مسئله مسئله موقعی بحرانی میشه که ایدولوژی در واقع به شکل کنش های ایدولوژیک خودشو نشون میده یعنی ما بر اساس این بدیهیاتی که در ذهنمون هستن یه سری کارا انجام میدیم و اتفاقا این کارا میتونن تاثیرات بسیار زیادی در زندگی خودمون یا بقیه بزن
اگر بخوایم این کارهای ایدئولوژیک رو که انجام میدیم دستبندی بکنیم و بستبندی بکنیم میتونیم احتمالا چند گروه رو درشون تشخیص بدیم اجازه بدیم به این گروه هایی که تشخیص میدیم اسمشون رو بذاریم دستگاه ایدئولوژیک به این معنی مثلا ما دستگاه ایدئولوژیک خانواده داریم دستگاه ایدئولوژیک مذهب داریم و دستگاه ایدئولوژیک آموزش و رسانه کار این دستگاه ایدئولوژیک اینه که میان اون پیش فرض هایی که لازمه برای اینکه ما ذهنمون رو اونطوری که سیستم مایله یا اونطوری که برای بعضی ها خوبه بسازیم در ذهن ما تعبیه میکنه بزن چند تا مثال بزنم تا قضیه روشن بشه مثلا تو دستگاه آموزش ریاضیاتی که با ما از بچگی درس میدن حاوی یک سری پیشفرزهای ذهنیه که این پیشفرزهای ذهنی ما همه داریم یاد میگیریم و تأثیر میذاره که آینده تمام مسائل ریاضی که شما میخونید داستان یک پرتغال فروشیه که احتمالا چند کیلو پرتغال به یک قیمتی خریده و بعد به یک قیمت بیشتری میخواد بفروشه و احتمالا چقدر سود میکنه اصولا این مکانیزم بازار و خرید و فروش و سود در ذهن ما به عنوان چیز امری بدیهی پذیرفته میشه و این خیلی جالبه جالبتر اونجا میشه که مثلا شما هیچ وقت مسئله ریاضی به این صورت نیبینید که نمیدونم مثلا در ایران در روز این تعداد آدم دارن از قحطی و گرسنگی میمیرند و شما حساب کنید در هفته چند نفر از قحطی و گرسنگی میمیرن یا شما هیچ وقت مسئله ریاضی نمیبینید که هر روز 200 زن در ایران مورد خشونت جنسی قرار میگیرن شما حساب کنید در سال چند زن در ایران مورد خشونت جنسی قرار میگیرن لابد یه علتی وجود داره که مسائل اینجوری انتخاب میشن بر ریاضی پس میبینید که حتی چیزی که ظاهرا مستقیما ربطی نداره مثل ریاضی که لابد یک علم خونسایی و گوهولی مگولی و قراره که ساینس پیور باشه میتونه حاوی داده های زیر پوستی ایدئولوژیک باشه یا اگه بخوایم خود کتاب فارسی رو نها کنیم سراسرش پر از کلیشه های جنسیتیه که داره به خورده ما داده میشه مثلا اینکه بابا نان داد بابا آب داد بابا زهرمار داد اما مادر آبگوش درست کرد مادر رخارو شست و چیزهای شبیه این. قضیه در رسانه ها که خیلی مشخص تره یعنی دستگاه ایدولوژیک رسانه خوشبختانه یا بدبختانه اتفاقا خیلی مستقیم تر راجع به این قضیه صحبت میکنه مثلا شما همه تبلیغاتی که میبینین سراشبزش یا آقای نرخر سیبیل کلوفتیه که خیلی دستبخت خوبی داره و فلان اینا اما وقتی زنه آشپز میشن معمولا خورده آشپزهایی هستن که هدفشون جلب رضایت شوهرشونه که شوهرشون غذا رو بخوره بگه به بچه روغن خوبی استفاده کردی یا چه فلان خوبی رو زدی به این غذا که این مزه شد یا چیزای دیگه ای مثل قضیه خانواده هستی احتمال همه شما داستان خانواده آقای هاشمی در کتاب علوم اجتماعی رو شنیدید که یه خانواده خیلی گوگولی مگولی هستن و دارن از کازرون تشریف معنی شابور چون انتقالی گرفته آقای هاشمی و خب یه ساخت خانواده هستی و به عنوان این چیزی که بدیهی و چیز جالبی و همین جوری بوده 
همیشه داریم میبینیم البته قضیه فقط این نیست شما طبعا در همون زمان که دارین این کتاب میخونید احتمال اگه مثل ما بودین خانواده دکتر ارنست رو دیدین و باز به نظرتون رسید خب خانواده یعنی همین دیگه یعنی یک زن و شوهر و احتمالا یه چند تا بچه گولی مگولی کنارشون که بازی و شیطونی میکنن جالبتر اونجا میشه که شما احتمالا در همون زمان که دارین کتاب علوم اجتماعی رو میخونید و کارتون دکتر ارنست رو میبینید حتی کارتون های زنبور اصل هم میبینید که در اونجا هم اتفاقا خانواده هسته‌ای وجود داره یعنی زنبورای عزیزم وقتی دارن ویز ویز میکنن همچنان دلتنگ مامانشون هستن و انگار نه انگار که ملکه وجود داره و داستان ازم طور دیگه است و اینا باز یه مثال دیگه پسر شجاع و پدر پسر شجاع و کل خانواده شجاع هستن که اونا هم به صورت خانواده هسته‌ای در یک دهی کنار هم دیگه زندگی میکنن با وجودی که سگ آبی و ببر و چیزهای مختلفی هستن ولی این خللی در این باور به این که خانواده هستهی بهترین فرم خانواده است و طبیعی ترین فرم خانواده است ایجاد نمی کنن. حالا که بزرگ سال شدیم احتمالا دیگه کارتون های های زنبور اصل اینا نمیدیم اما هنوز میتونیم فیلم های امیتخیلی رو نگاه بکنیم که با وجودی که مثلا سال 2500 و فیلان هستش و همه چی عوض شده و نمیدونم آدما فکر میکنن بعد فکرشون تبدیل به لولویی میشه و نمیدونم در زمان سفر میکنن اما همچنان مناسبات سرمایه‌داری وجود داره و ملت پول میدن و کار میکنن و حقوق میگیرن و خیلی شیک این پروسه استثمار ادامه داره و انگار نه انگار که توی دیگه هم میتونه قضیه باشه اما خب کل این داستان خانواده دکتر ارنست و هاج و دوستان احتمالاً میتونه یک هدف دیگه ای داشته باشه که اون هدف احتمالا میتونه حفظ شرایط موجود در جامعه باشه که به اعتقاد من درش نابرابری وجود داره یعنی به این معنی ایدولوژی داره در خدمت حفظ نابرابری در جامعه قرار میگیره اما اتفاقا در زمانه ما که ایدولوژی توسط یه سری به عنوان فرش داره به شدت استفاده میشه اگه بخوایم بیشرابی کنیم ببینیم که اتفاقا همون آدم هایی که دارن بیشترین سود رو میبرن از وجود ایدولوژی در جامعه طبقاتی خودشون علمدار استفاده از ایدولوژی به عنوان فرش هستن و بقیه رو به ایدولوژی بودن مرتب متهم میکنن اگه بخوام یه جمعنی کوچولو بگم بعد اینطوری بگیم که ایدولوژی احتمالا چیزی شبیه یک سری عقایت کج و کلهی که ما بدن نیست که ما به راحتی بتونیم کنارش بزنیم ایدولوژی خیلی زیر و پوستی عمل میکنه سازنده اون چیزهایی که ما احتمالا بدیهی میدونیم و با افتخار هم ازشون دفاع میکنیم به عنوان چیزهایی که خودمون پیداشون کردیم میگن که آقا شما چرا فکر میکنی که اصر انقلابات گذشته است میگه من می اندیشم پس هستم من خودم اندیشیدم فکر کردم به این نشیستم که اصر انقلابات گذشته است قافل از این که احتمالا از بچگی در فراینده این ایدئولوژی خورنده شدن به ما این قضیه به عنوان یک امر بدیهی و 
یک اصل موجود به ما خورونده شده و ما به طور اشتباهی فکر میکنیم که خودمون به کشفش نایل اومدیم و از اون فراتر اتفاقا این که میگن دوران ایدولوژی ها گذشته با قوله گلتون خودش ایدولوژیک ترین جمله که در اصل حاضر میشه گفت چون که در واقع داره چیزی رو تعریف میکنه بر تو بدون هیچون اثباتی و داره یک اصلی رو به تو میده که بر اون اساس به جامعه نگاه کنیم یعنی جامعه ای که درش تمام مکاتب گذشتن و تموم شد و خوش و خورم همه دور هم نشستیم مثل صدانه یاقوب دسته به دسته که لیبرالیسم رو بالا سرمون هر و هر بکنیم اگر دوست داشته باشین راجع به ایدئولوژی بیشتر بخونید میتونم توصیه کنم که دو تا کتابو یه نگاهی بندازید یکیشون کتاب درآمدی بر ایدئولوژیه که همین آقای دوستمون ایگلتون نوشته و آقای اکبر مسعودی ترجمه کرده و انتشارات آگاه چاپ کرده که چاپش تموم شده شما بعد در دست اون فروشی‌ها دنبالش بگردید یا التماس دوستانتون بکنید کتاب دوم در واقع یک مقاله ای از کتاب لین فلسفه که اسم مقاله اسم قبل انقلابیش ایدولوژی و دستگاه ایدولوژیک دولته که توسط آقای سه جواد حواتبایی به اسم مستعار ترجمه شده و احتمالا در اینترنت میتونید پیداش بکنید البته یک روایت بعد از انقلابی هم داره که مثل تبدیل آبجو به ما شعیر اسمش یکم عوض شده و شده ایدولوژی و ساز و برک های ایدولوژی که آقای روز به صدرها ترجمه کرده و انتشارات چشمه منتشر کردن